buenos días y bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y hoy vamos a estar hablando de juegos. Les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como Lag Pod, en Twitter, Instagram y Patreon como Lag Pod underscore. Y los invito a que entren a nuestro Discord para hablar con nosotros de juegos, ver los trailers de película y juegos y pueden jugar juegos multiplayer con nosotros. Como dije, yo soy Jersian y conmigo hoy ten tengo a Brian. Saludos. Dímelo, este, estamos aquí, estamos cortos de gente, pero nosotros le metemos como quiera porque somos así. <risa> sí, estamos down eh, dos personas, Fernando y Razalán no están con nosotros hoy, pero Brian y yo hemos estado jugando algunas cosas y un update de la semana, de la semana pasada, Brian. Cuéntame, ¿cómo te has seguido con League of Legends? Pues, mano, he subido ya este par de niveles, estoy por entrar a los rank matches, pero siento oh. que he diversificado la, los, los, los personajes que estoy usando porque pues tienen demasiado pero vamos ahí cuando llega ranked quiero hablar porque me han dicho ya varias personas que la cosa cambia la cosa aprieta en ranked pero tengo que llegar al level 20 y estoy como por el 15, 16 por ahí son un par de jueguitos más y llego es que tampoco he tenido mucho tiempo no, no, no te preocupes, que va a llegar. Y eso de level 1 al 15 que has llegado, ¿has sentido que se ha, se ha puesto un poco más difícil o más o menos ha estado, se ha mantenido? Eh, no, he sentido como que se queda igual. Una que otra vez veo como que este, veteran players abusando y pues se siente la diferencia. Pero mientras el equipo... Siempre va a haber un jugador que sobresale por encima de los demás. Pero mientras los otros cuatro sean unas batatas, no vas a tener issues. Simplemente pues evita encontrarte con el veterano. Y mira, para la gente que sabe de League, ¿tú sigues jugando solo o conseguiste algún crew? ¿Estás jugando con randoms? Eh, estoy jugando con randoms por ahora. Este Quiero, su quiero aprender y jugar con randoms en loque. Para después yo poder decir y aportar algo en Cruz. Aunque yo creo que cuando consigo un Cruz puede que aprenda más rápido. Parle cositas. Sí, definitivamente. Acuérdate de preguntarle cosas a Razalas que él sí tiene muchas horas en League of Legends. Sí, tengo que, estoy loco por jugar con él. La vez pasada iba a, poder, iba a tratar de jugar y no, no, no se dio. Pero nada, este, me fui a jugar Halo Infinite también. Perfecto, yo también he estado jugando eso. ¿Quieres hablar algo de Halo? Yo de verdad todavía no tengo mis thoughts completos de multiplayer. Se los dejaré para otra semana. Tú, tú me dices. So, en cuanto al multiplayer, yo puedo decir algo bien rápido. Eh, me gustó. Eh, no es muy lejos de lo que... Eh, me trajo mucha memoria de cuando yo jugaba Halo 3, cuando nene. Y obviamente pues... Es súper, con mu muchos cambios más y otras cosas que añadieron de los pocos juegos que le metí. Pero estoy igual que tú, como que organizando las, la, los pensamientos, pero el juego está brutal. Y yo creo que lo que me preparó para jugar Halo Infinite, de cierta manera, fue jugar Splitgate, que es como un rip-off de Halo. Uno que con portales, pero ajá. Es, es, exactamente, en otra semana le vamos a meter más a Halo y vamos a ver si tú y yo podemos lograr jugar juntos sí, eh, sí. Friendly, friendly tip, uh, si bajaron en Halo ya sea en PC o en Xbox Ese Field of View by default está en 70 
Hay gente que lo sube a 120 o subalo, por lo menos súbelo a 100. Porque ese default view de 70 para mí es muy pequeño para todas las cosas que están pasando en esos multiplayer matches. Sí, porque es un es un despelote para decir, para, para falta de la palabra. Porque no sé si ustedes han jugado anterior, no sé si tú has jugado anteriormente los juegos pasados, los que eran los Big Battles creo que eran, que eran 18 y 18 o algo sí. así. Que eso yo, yo no entiendo, yo sentí que estaba en un juego de Battlefield, o sé sea, que en Battlefield tú apareces y puede que así mismo te maten de la nada, de, ta de tantos jugadores que hay. Pero tiene su, su propio charm eh, lo que es ese Big Mode en, en Infinite. Pero cuando, nos, cuando tú y yo podamos jugar juntos y yo le meto un poquito más de tiempo a Halo Infinite, pues hablaré de eso en el podcast. Ahora, sí. otro juego que tú y yo los dos hemos estado jugando porque salió este, salió este pasado viernes fue Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl. Cuéntame, ¿cómo te está gustando? este No le he metido mucha hora, pero ya lo empecé. Cogí al Tortwick. Yo soy fiel al... al same, al same, Team Grass, let's go. Este, pero fuera de ahí, no he salido del First Town porque como que lo compré, vi cómo es, me gustaron los cambios. Este, me gusta que se quedaron como que, hasta donde he sentido, sentido que se quedaron como que no muy lejos del juego original. Y han sido como que, no, no he sentido cambios todavía. Eh, además de, obviamente, el diseño. Eh... Pero nada, ya hasta ahora lo que tengo es el Twitter, quiero meterle más horas, pero este pues la vida no me ha permitido. Entiendo, te entiendo. Pues yo tengo mi primer badge y llegué al, al, al primer encounter con Team Galactic y le estoy metiendo poquito a poquito. Entiendo que Fernando y Razala han jugado mucho más que yo. Yo espero sí. ya tenerlo, es el juego completado para el próximo episodio, pero lo estoy pasando bien y... Sí es bien fiel al original Diamond y Pearl, pero tiene uno que otros elementos de Platinum metido. Y son, son solo, pero el Quality of Life está bien brutal. Te dan el box andante que existe en Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. Eh, el sistema de los capsules y los stickers is back de Diamond y Pearl, que mucha gente le, gusta, le gustaba eso. Y de verdad es bien charming, como que mucha gente... Se quejó al principio de que ah, se ve chibi, no se ve tan bien como Sword and Shield. Pero estaba diciendo que el look se ve unique y me gusta porque se siente como otro juego. No se siente como jugar Diamond y Pearl con un skin de Sword and Shield. O me gusta que se ve colorful y eso, de verdad no tengo quejas del art style. Ok, ok. Sí, yo estoy más o menos igual con, con el juego so far. este Pero tengo una pregunta, ¿cuál compraste, Diamond o Pearl? Pues yo lo tengo los dos y estoy jugando Diamond primero. ¿Compraste el bundle de los dos? No el bundle, pero yo siempre los tengo los dos. Aparte, o sea, en cards distintos porque mi novia también, también ah, juega. Ah, ok, ok. Está bien, está bien. Yo, yo en mi caso no tengo con quién compartir. So, compré Pearl. So... Porque yo, yo comencé con Diamond, so si necesitas uno de los version exclusives, ahí podemos trade. Dale, dale, sí. Te, posiblemente te pida el Electro, el Electro Buyer para sacarlo. Ok, y mira, lo último que yo estaba jugando, que lo había mencionado que estaba loco por comenzarlo, y lo comencé y lo terminé en una semana, el juego está bien brutal, y estoy hablando de Marvel's Guardians of the Galaxy. Eh, okay, este juego es igual de Square Enix, 
Pero en este caso no viene de Square Enix USA, como el juego de Marvel's Avengers, sino viene de Square Enix Canada, del estudio en Montreal. Y sí se siente que, que le, le dieron más budget que a Avengers, pero los dos juegos vienen del mismo cloth. Hay algo en cuestión del engine y el movimiento que se nota que son que son como hermanos o que se hicieron los juegos en conjunto. Hay algunos prompts que se hacen de la misma manera presionando el triángulo y el cero. Pues porque yo lo jugué en PlayStation los dos juegos. Entonces hay cosas que son bastante similar. Pero eso es por decir en la estructura del juego. Ahí empezamos a las diferencias. El Guardians of the Galaxy es completamente single player. Es completamente lineal. Aquí no, no hay planetas. No tiene nada, nada de, online. Nada, nada, nada de multiplayer ni opcional como en Avengers. Eh, no, tiene, eh, no tiene nada de mapas para tú escoger a qué planeta tú vas. Es completamente lineal. Misión, transmisión, transmisión. Entonces se siente como un juego viejo de PlayStation 2 o PlayStation 3 en cuestión de esa estructura. Pero en cuestión de lo que es el motion capture y, el, y la escritura, el writing del juego. Esto es top tier de los mejores narratives que yo he jugado en mucho tiempo. Y, Brian, yo no sé cuánto tú sabes de los cómics. A mí me pasa mucho esto cada vez que leo un cómic de Guardians. A mí me cae mal Star-Lord. Siempre Ajá. me cae mal Star-Lord. En, en la película me pasó igual. Y en el juego, es que él para mí no es un buen personaje. Y siempre se tarda. Siempre me tarda un poquito en que me caiga bien. Y siempre, al principio del juego yo estaba... Yo hubiese preferido un juego de Rocket y Groot. Rocket y Groot como que se llevan bien y qué sé yo qué y whatever. Y hay un punto que Star-Lord hace algo pues bastante malo que tú dirías, diablo, este tipo soquea porque es a propósito, como que para darle development al character. Pero ya para el final del juego yo entiendo como él, entiendo que él es humano y que él se siente pues inferior al resto de los, al resto de los Guardians. Pero él es como que la pega, que lo aguanta. Y me acuerda mucho a Hawkeye, que es uno de mis Avengers favoritos, que Hawkeye no tiene poderes, pero es el que como que trae a los Avengers de vuelta a la realidad. Y es como que, sí. diablo, eso es lo que está haciendo Star-Lord aquí, excepto que Star-Lord es bien cocky, bien guillú, y tiene toda su música. Y el personaje lo tratan súper bien de principio a fin, aunque para mí es bien difícil que te, que te caiga bien. Ahora... Habiendo jugado todo, yo he jugado todo lo que existe de Avengers. Yo he jugado todo Avengers, todos los campaigns, eh, Kate Bishop, Hawkeye, Black Panther y Spider-Man que sale la semana que viene. Comparándolo con Guardians, Guardians es mejor en todos los aspectos que, que Avengers, excepto una cosa. Y estaba hablando con un pana y él piensa que es a propósito. En cuestión de melee combat, Star-Lord es bien flojo. Y yo dije, pues, mano, este juego me gusta. Me gusta cómo pelea Gamora, cómo pelea Drax y todo esto. Pero como que Star-Lord es bien flojo comparando con Avengers, como pelea Captain America o como pelea Black Panther. Y yo, sí. Maybe, eh, yo dije, no lo había pensado, pero un par de me dijo, maybe a propósito. Maybe lo hicieron a él más flojo para que tú te sientas que él lo que tiene que usar es las pistolas. Y que no estén metiendo puños por ahí. Y yo... Es curioso. No, no estoy convencido de que fue a propósito. Pero puede ser. Puede ser. Porque es lo único que Avengers le gana a Guardians en cuestión del Medic Combat. El resto... La historia está bien brutal. Y sin dar spoilers. 
me gustó que introdujeron más Guardians que los originales 5. Los originales 5 siendo eh, Star-Lord, Rocket, Raccoon, Groot, Drax. Gamora y Drax, que esos son los 5 que uno conoce. Los que han visto las películas, solamente hay uno más de los Guardians en la película. Que es la y... de la antenita. Mantis, exacto. Y los que saben de los cómics saben que hay un montón más de Guardians. Son como 6 o 7 más. Y en el juego introducen dos más. Yo los conocía de los cómics, pero me gustó porque fue una buena sorpresa. El, oh, nice, juego, nice. el juego goes into saving the world. No voy a spoilear nada de la historia. Pero, o sea, en Saving the Universe, no me puedo leer nada de la historia, no, pero es bastante separado de la Tierra. Tú no, vas, no esperes ver a Iron Man ni a Spider-Man en este juego, eh, pero hicieron un buen. Hicieron un, un, una buena mezcla de, por ejemplo, cómics del 85 de Rocket Raccoon con cómics más modernos del 2006 y 2017 de los Guardians. Todo es como que mucha, mucha mezcla más moderno. Tiene sus cosas que si tú conoces los Guardians del MCU, vas a reconocerlo, te vas a esperar varias cosas. Y el juego es gracioso, mano. Hay un montón de juegos que tratan de hacer comedia y fallan. Este juego tiene jokes por todo el lado. Porque ellos siempre están hablando, siempre están peleando, ah, tienen discutiendo. Tienen buen interactive, entonces el juego, como que te, tan pronto te acercas, no tienes que como que darle para hablar, sino que tiene como que interactúan. Independientemente Y entre las misiones Ellos tienen downtime en lo que el, el ship está llegando El melano está llegando So tú tienes opcional Si quieres puedes hablar con cada uno de los Guardians Y aprender un poquito más de su backstory O qué pensaron de la misión que acaban de hacer Y todo eso Oh nice, nice Eso está oh, bueno tiene, para el que no sepa de los Guardians Mucho, mucho, mucho writing eso está cool para el que no sabe de los Guardians. Aprender de esa forma, de manera interactiva a través del juego, está cool. Este, pero te pregunto, ¿no hubieron cameos? ¿De? De cualquier otro héroe del Marvel Universe. Hay una escena, pero no sé si tú lo quisieras contar como un cambio. Pero como dije, no sale ningún Avenger y no sale ningún. No sale Spider-Man. Pero sí mencionan algunas cosas. Que por, por, no, no voy a decir, pero sí mencionan algunas cosas y mencionan a héroes o mencionan organizaciones que tú vas a conocer si tú sabes del universo de Marvel. Ok, está bien, está bien. So, no hay cambios como tal, pero sí está como que ubicado en el MCU que conocemos. No, 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 no en el mismo universo de las películas, no, no está en el MCU, está en no, su no, propio pero... universo de cómics, pero ellos, eh, ¿cómo se dice? Saben que los Avengers existen, por ejemplo. Saben que, que de la Tierra salen muchos villanos y salen mucho, muchos okay. héroes. Ok, está bien. Ya, 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 ya. Los mencionan. Ah. Es como que son honorable mentions. Exacto, exacto. Este, está bien, eh, está cool. Está cool el juego. Está, está bien brutal. Yo espero que le den un follow-up y que se queden así single player. Esto es un juego que estaría perfecto tener DLC. Marvel's Avengers tuvo, tuvo tres DLC gratis, el cuarto viene por ahí. Si este juego le dan el mismo, el mismo treatment y recibe tres o cuatro DLC, estaría bien brutal. Nice, nice. Pues esperemos que le den los DLCs, porque yo todavía no lo he jugado, ni creo que lo vaya a jugar pronto. Quizás si lo compro, es para, porque a mí me gustan ese tipo de juegos lineales, porque para mí son get to the chase súper rápido y los paso sin ningún problema. 
pero nada, fuera de ahí, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si habla, si lo, si lo llegan a, a jugar tú, Fernando Rosalas, me interesarían lo, lo que piensan de la estructura y del diálogo también. Posiblemente pues, tenemos diferentes reacciones. O sea, sí, sí, hay, hay mucha gente que, que se acostumbró al open world y a tomar decisiones y todo eso, que no necesariamente es lo que va a pasar en Guardians. Exacto. Ya últimamente bueno, muchos juegos son así. Sí, por eso es que yo digo que se siente como un juego viejo, pero no me molesto porque no todo tiene que ser open world. Ok, nice. Pues mira, Brian, vamos rapidito a Game News. Yo no tengo muchas cosas, pero sí quiero mencionar el desastre que es Grand Theft Auto The Trilogy, que salió Ajá, para PS4, Xbox One, <risa> salió para PC y salió para Nintendo Switch. Que... El defalque, porque no es un desastre, el defalque que, 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 el... que hicieron. Los juegos, los tres, son juegos de PlayStation 2. Sí. Y uno pensaría, pues sí, estos juegos tenían sus bugs en PlayStation 2, pero son bien, son bien apreciados, son de los juegos favoritos de mucha gente, son de los primeros third-person shooters que mucha gente jugó, y pues esos son los juegos favoritos de, de un montón de personas, se lo han estado pidiendo por mucho tiempo, eh, tienen una variedad de música que a lo mejor... Una persona no había escuchado tanta música hasta que jugó uno de los juegos de Grand Theft Auto de PlayStation 2. Y lamentablemente, estos juegos no han sido recibidos bien. El Trilogy, ahora mismo en GameSpot, recibió un 4 de 10. En IGN recibió un 5 de 10. Y estos son critics que están tratan, tratándolo como que sabemos reconocer. Mano suave, reconociendo que es malo, pero con esperanzas de que algunas cosas sean pacheadas o arregladas. Porque hay algunos bugs que estaban en las versiones de PlayStation 2 que están todavía en las versiones nuevas, pero hay hasta bugs nuevos que no hacen sentido que estén en las consolas nuevas. <ríe> y esto, este, esto lo estábamos hablando antes. En cuestión de Metacritic, no los críticos, sino los users, personas que compran el juego y pueden enseñar proof de que lo compraron, le han dado un 0.5 de 10 sobre 5.000 users. Damn, entonces la probabilidad... Ok, esto, esto nos comprueba que fue un desfalque, vamos a empezar por ahí. Y lo segundo que quiero decir, que lo estaba hablando contigo ahorita antes de estar en el episodio, tú sabes que las probabilidades de tú sacar... 0 de 10 son más bajitas que tú sacar la mitad, que sacar un 50%. ¿Sabes? Lo difícil que debe de ser de tú fracasar a ese, a ese nivel. ¿Sabes? Porque ya al tú fracasar es normal, pero fracasar de esa manera es difícil. Es difícil y para mí es esperado por la... Yo lo voy a llamar la vagancia en que se utilizó okay. para hacer estos ports. Y yo te voy a explicar la razón, Brian, y tú me vas a decir si esta era la mejor ruta. Estos juegos son de PlayStation 2. Son juegos viejos y le hicieron un overhaul de gráfica. Se ve mucho mejor, están mucho más coloridos, tienen HDR en las consolas nuevas y toda uh -huh. la cosa. En Switch, pues, no tienen HDR, pero sí tienen los modelos nuevos, los environments nuevos, las luces nuevas y todo. Okay. Pero, además de que se ven bonitos, pues por detrás de estos juegos, uno pensaría, pues es código que ellos tienen que modernizar. 
arreglar unas cosas, arreglar bugs, poner autosaves y cosas que no existían para el tiempo del PlayStation 2, ¿verdad? Exacto, para que corra mejor. Pues eso no fue lo que ellos hicieron. Ellos hicieron exactamente lo mismo. No, peor, Brian. Ok. Brian, te voy a explicar lo que hicieron con este trilogy. Y en vez de coger el código, los juegos originales de PlayStation 2 y hacerle el update al código para bregar con los bugs y todo eso y ponerle cosas modernas, Rockstar y Take 2 lo que hicieron fue coger la versión de iOS y Android de los juegos, cogieron estos ports y encima de estos ports fue que pusieron lo, las gráficas nuevas y todo lo nuevo y entonces portearon las versiones móviles que son touchscreen para PlayStation 4, Xbox y Switch. ¿Qué tú piensas de esto? Como cogieron el easy route, diría yo. Eh, yo siento que hicieron esto con las patas y no vieron que había, iban a haber cambios necesarios. Ellos pensé, yo creo que fue una mala decisión. Y siento que no hubo un test run. Y yo, yo siento que cogieron las cosas y dijeron, ah, tíralo todo junto, olvídate ahí. Y que sea lo que Dios quiera. Y no, no hubieron test runs. Creo que no vieron, genuinamente pienso que no vieron test runs. Y no le, no le dieron para mí respeto a, a, a chapuceado. Fue, fue chapuceado. Teniendo, ¿verdad? Iba a ser un poco más trabajo modernizar el código de PlayStation 2 y todo eso, pero era lo más fiel que podían hacer a, a coger las versiones que están corriendo con touchscreen en, en iPhone y en Android. No, Qué robo, nunca pensaría que una compañía, ¿verdad? Que, se, que los ven en tan, en tan high regard como Rockstar harían esto. Como chapuceado, como dijiste. Eh, yo creo que quizás, no sé cómo verlo, pero yo, lo to yo como cliente lo tomaría como que, que muchos de ustedes están jodiendo con querer sacar la trilogía. Déjame darle esto para que se callen. ¿Me entiendes? Pues te entiendo y lamentablemente pues han, han sufrido pues, un poco la reputación de la compañía y en otro, el lado monetario, porque muchas de las tiendas de PC como Steam, Google eh, Games, están dando refunds de lo mal que corre este, lo mal que corre los muchos bugs y los lo rotos, los broken que están estos tres, estos tres juegos de Grand Theft Auto. Qué horrible, vamos. Pero cayeron en la trampa, cayeron en la trampa, ya, eso fue. Pero están bien vaguitos porque se supone que eso hubiese corrido por un test run para ver entonces los bugs que tienen y prepararse ellos y decir como que, ok, está listo para salir o no. Exacto, y uno pensaría, ah, a lo mejor se pasó uno que otro bug nuevo, pero no los bugs originales que existían en PlayStation 2 que todavía existan, tú jugando por decir en un PlayStation 5. Eh, wow, no, ni los miraron, parece. Le no. dieron... Le dieron, yo sé que no es tan sencillo, pero es como le dieron right click save as .ps5. <risa> Literal, le, le tiraron el right click save as y ya, vámonos. Pues qué so... triste lo que pasó con esta trilogía de Grand Theft Auto. Hopefully puedan arreglar algunas cosas. Ya sabemos que la base no son los juegos de PlayStation 2, sino los juegos móviles. Y hoping que de ahí puedan arreglar muchos de estos bugs. Porque se ve bien. Es, la, es lo, que su, lo que uno sufre. Porque se ve mucho mejor. Pero corren peor que como corrían en PlayStation. Sí, el gameplay es horrible. Se, se, se ve muy bonito y todo, pero el gameplay es horrible. Ya, yeah, so creo que la próxima vez que, que hagan un remaster, 
no solamente las gráficas son importantes, sino cómo se siente y cómo corre el juego. Sí, sí. Uy, porque ahora la verdad se puede ver bonito, pero si no lo puedes jugar, ¿de qué vale? Yep. Pues, terminando con grandes autos, Brian, vamos a más noticias malas de Activision Blizzard. Porque esto Esta es gente lo de no nunca para. acabarse. Esto nunca se va a acabar. Y en todas en toda las alegaciones, las investigaciones y las demandas habían sido hacia varios gerentes y personas del lado de Blizzard y una que otra del lado de Activision. Pero el CEO de ellos, Bobby Kodak, había estado fuera de todas estas alegaciones. Sí, él él había habíamos, estado... hablado, habíamos hablado en un episodio anterior... De que él había renunciado a su cargo porque no quiere estar involucrado, ¿correcto? No, 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 él no, él no, no. El que renunció fue el presidente de Blizzard. Ok. Esto estoy hablando del CEO de las dos compañías, de Activision y Blizzard, está más encima. Él es el tope, el tope de la compañía. Nunca las alegaciones lo habían tocado a él. Ok, no habían llegado allá arriba. Allá arriba, pues ahora llegaron sí a él y son, dan un poquito de asco en, en un caso... En un caso, el, el Departamento de Recursos Humanos encontró evidencia y se investigó. Iban a votar a un gerente por, por mala conducta sexual encontrado de una empleada. Acoso y, sexual. Acoso sexual. Pues la alegación es que Bobby Kodak personalmente intervino en, con Recursos Humanos para que no votaran a ese gerente. Y la persona continuó trabajando en Blizzard. Esa es una de las alegaciones nuevas. Y la otra alegación contra el CEO de la compañía es que él tuvo una pelea, una discusión con una de sus asistentes y le estaba pidiendo que completara un task en, en un tiempo no razonable y la amenazó de muerte, diciéndole como que como él tiene mucho dinero, él es billonario, diciéndole que él podría hacerla desaparecer. Ah, con amenaza así, ah, sí. So, esta, todavía son alegaciones, no se sabe si nada de esto es real, pero entiendo que sí pueden ser real. Y ahora vamos a la noticia más triste para mí, Brian, que uno diría, diablo, si el CEO está haciendo eso, la junta de directores, el board of directors, lo va a sacar. No le pueden quitar las acciones que él tiene de la compañía, porque eso es parte de, de su contrato, pero sí lo pueden sacar de esa posición, ¿verdad? Claro, en una reunión que tuvieron esta semana pasada, la junta de directores de Activision Blizzard dijeron que ellos están detrás de Bobby Kodak, they stand behind him, y no lo van a sacar. Y esto se, se convierte más triste, porque si, si la compañía lo quiere a él ahí, y ocurre algún tipo de acción legal o algún tipo de acción de corte donde el gobierno lo saca a él de la posición o lo encuentra culpable de algo, quien tomaría la posición usualmente sería alguien del Board of Directors. Y aparentemente el Board of Directors están de acuerdo o respaldando las acciones de Bobby Kodak. So, si Activision cambia de CEO, mi opinión ahora es que nada va a cambiar. Porque en frente a estas alegaciones, el Board of Directors dijo públicamente que están detrás de él, que están con él. Backing him up. Sí, entendí. Este... Mano, esto, eso es para que, pa que veas, mano. El poder, una de las cosas es el poder emborracha. Porque el punto de tú decir, yo soy yo tengo tanto dinero, yo te puedo hacer desaparecer. 
Mano, el, el poder emborracha. Como que no, no, tú no piensas de la misma manera en cómo manejar las situaciones. Este, y el hecho de tú volverte así está bien crazy para mí. El, el, el momento de tú llegar a ese punto, de perder ese, esa, ese sentido de humanidad, pues ya está bien loco. Y lo otro es, mano, como compañía. Yo no sé hasta qué punto tú quieres, tú quieres llevar una cosa que no tiene nada que ver con la compañía y que tú puedes simplemente deshacer haciendo con, con, moviendo procesos que ya están establecidas por la ley. ¿Sabes? No, no entiendo. El hecho... Yo tampoco entiendo el hecho de, si tú, ¿verdad? Tú, tú dices, internamente la compañía tiene un departamento de recursos humanos y si recursos humanos investiga y va a votar un empleado por mala conducta, como alguien con pues, mayor posición o posición más alta de la compañía va a defender a ese empleado y meterse para que no los voten. Eso para mí, yo no entiendo, eso huele a demasiada corrupción. Sí, a la hora de verdad, recuerda que Recursos Humanos está hecho para defender la compañía, no está hecho para defender al empleado. Que esa es lo, la, el, la malinterpretación que tenemos toda una gran mayoría de las personas. Este, sí, lo pero que cuando está... la misma compañía decide que este empleado es malo para la compañía, el mismo Recursos Humanos va a votar el empleado, ¿cómo va a ser que alguien de interno, verdad, en este caso el CEO, salve ese trabajo y no, sí. no permite que... Eh, <risa> Ay, no, y... yo... A mí me molesta esto. No, y que de cierta forma eh, el, el personal de recursos humanos que haya estado ahí puso en juego su, su integridad o puso en juego lo, lo que sea de su carrera. Que si él se, ahora mismo él, él, él sigue trabajando y por aquella razón resulta que quiere moverse de empleo y vea que es de ahí y tiene todos esos chinches encima, le van a cuestionar. ¿sabes? Esa es otra cosa. No, no sé a, a qué punto, pero de Yo... verdad que Activision y Blizzard no aprenden. Aunque, vamos a ver, yo espero que sigan demandando y sigan cogiendo a los perjudicados. Porque yo, siempre, yo, yo sí creo que las organizaciones están hechas de acuerdo a la gente que las que, que las mueve. So, vamos a ver si sacan a las lacras estas y, y, con, y se mejora la cosa. Eso, eso esperamos. Y pues Activision es una compañía publicly traded y tienen shareholders y eso. Pero ah, mientras, mientras continúen recibiendo dinero y, y sigan teniendo buenas ventas, no van a... No a van a o sea, los, los shareholders no van a poder meter ningún tipo de presión mientras continúen teniendo dinero. Para mí, si la reputación de ellos llega a un punto tan y tan mala que se les hace difícil contratar empleados para el próximo Call of Duty o el próximo no Diablo el próximo Overwatch entonces es que los shareholders podrán meter presión, pero eso no es algo que pasa de un año al otro el Call of Duty del año que viene está en proceso, el de este año ya salió y es más adelante que yo pienso que es que pueden tener algún tipo de problema como tú dices, que salgan los juegos sí, sí y a toda esta nosotros, yo, yo lo había mencionado antes del podcast, Activision y Blizzard van a estar muchos, pero mucho tiempo tirando juegos malos dado a esto, porque de cierta manera estas demandas que ellos pierden les quita dinero. Y el que lo que le implica que le quiten dinero implica que los budgets en los otros juegos van a bajar porque tienen que hacer ajustes financieros. Y además de eso... Hay empleados que van a renunciarle y se van a ir y se van a ir con la competencia 
y se, le van a montar algo mejor, ¿sabes? Y ellos no van a tener cómo competir porque tampoco les van a entrar empleados nuevos. Y eso es lo, estás conmigo, yo pienso que eso es lo que lo va a afectar, pero eso no le va a pasar este año ni el año que viene, sino eso más a la adelante. Larga. Ellos a van la a estar, larga, ellos van a llegar a un punto, deja que salga el primer Call of Duty que no venda. De, del próximo Call of Duty que no venda. Cuando tú veas que el primer Call of Duty no vende, Activision y Blizzard va a plummet. Se lo estoy diciendo. Ahí van a sentir el, el efecto de, de, estas, de estas malas conductas que ellos permiten. Sí. Sí, porque van a haber empleados que eso vas a sentir que los empleados no están. Los empleados que originalmente crearon estos juegos que, tú, que nosotros consumimos por montones, como es el juego de Warzone, que tienen hasta torneos gigantes, este sí. que no estén dándole lo, el due diligence de los updates y que el juego esté perdiendo calidad, por decirlo así. Ya, ya. Yo como consumidor me muevo al próximo juego. Yo no tengo ni que saber claro. qué fue lo que sucedió. Ya. Si no me gusta, me voy para el próximo, para la competencia, porque yo soy el consumidor. De acuerdo, están en ese tiempo crítico, eh, tienen que corregir o no van a poder dar para atrás si no corrigen ahora. Sí, sí, completamente de acuerdo. Pero nada, okay. vamos a ver, Mira, ojalá Brian... siga el estado de California quitándole dinero. <risa> Veremos a ver. Vamos, vamos a algo que yo quería hablar. Sabemos que próximamente en diciembre vienen los Game Awards. Y es algo que nosotros siempre discutimos y la pasamos bien especulando de quién va a ganar qué o peleando de quién se merecía qué y no se merecía. Pero este año hay 30 categorías y de verdad no vamos a hablar de todas las categorías, vamos a hablar de unas cuantas y vamos a dejar el Game of the Year, el grande, para, para el final. So, vamos a empezar con alguna de las categorías que Brian y yo aquí escogimos como Best Action Adventure Game, ¿verdad? Ok. El Best okay. Action Adventure Game. Vamos a empezar por ahí. Los nominees tenemos Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank Rift Apart y Resident Evil Village. ¿Quién tú votarías? ¿Verdad? Y pueden ir a votar ahora mismo en thegameawards.com por, sí. por estos premios. ¿Cuándo es el deadline eh, de la votación? No sé específicamente cuándo es el deadline, pero... Les recuerdo, esto no lo escogen solamente los fans. El voto de los fans cuenta para 10% y el 90% son entre los websites de críticos y las revistas de, de juegos. Ok, ok. Good to know. Este, best, action or, best Action Adventure Game. Mano, luego de escucharte hablar de Guardians of the Galaxy, no lo he jugado. Eh, lo veo como un top contender. Pero el otro que había otro que mencionaste y no me acuerdo cuál, que me llamó es mucho la atención. Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Psychonauts 2, Metroid Dread. Ratchet and Clank, Rich y Resident Evil Village. Met eh, met aquí la verdadera batalla es Ratchet and Clank y Metroid Dread. Los otros no creo que lleguen a nada, pero Ratchet and Clank es bien probable a que gane en esta categoría. Y sería otro, otro buen win para Sony, que han estado llevándose casi todos los Game of, Game of the Year Awards desde el año pasado y el anterior. Es que Entonces, cool, para Best Action Adventure, tú vas para Ratchet and Clank. Yo sí. le voy a tirar a Metroid Dread. So, ahí estamos un poco distintos. Y vamos a ver qué pasa. Recuerda, Brian, entrar al website y votar. Sí. 
Se, seguimos, otra de las categorías que nos interesa a nosotros y a Razalas también es Best Role Playing Game. Vamos a hablar de RPGs. Porque hay un RPG que salió el año pasado, pero salió después de los Game Awards y califica este año para Best RPG. Y estoy hablando de Cyberpunk 2077. También tenemos Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 y el favorito de Razalas, Tales of Arise. Por favor, dime que Cyberpunk no va a ganar el Best RPG. No creo que gane. No creo que gane. Y si gana, es robado. Pero se la voy a dar... <risa> Se la voy a dar a Tales of Arise. No lo he jugado. Solamente he visto algunos videos. Y he escuchado mucho feedback de la gente como tal que lo ha jugado. Y ha sido no solamente de Razala, sino de otras personas también que tienen el juego y conozco. Este juego de Tales of Arise ha sido el mejor Tales game en años. Y posiblemente sea el mejor Tales game ever. Pues... Yo, yo entiendo lo, lo que tú dices de Tales y Razalas lo vendió muy bien. Yo vi a mi novia jugarlo. Pero personalmente yo se lo tengo que dar a Monster Hunter Rise porque es el juego que más horas yo le he dedicado este año. Y está, muy comprometido verdad, pa, está muy comprometido <ríe> para decir otra cosa. <ríe> para mí de, de verdad está en, en entre los tops. De, yo he jugado mucho Monster Hunter. Más de 12 años llevo jugando Monster Hunter y Rise está entre los mejores. Ok, sí, ya, ya es muy tarde para soltar ese compromiso, no, no puedes. <ríe> muy tarde. <ríe> pues mira, vamos, vamos a esta categoría, eh, Best Narrative, porque en Best Narrative es uno que yo no se lo daría, no se lo daría a Metroid. Ay, mira, Metroid no está aquí. Para Best Narrative tenemos a Deathloop, tenemos It Takes Two, tenemos Life is Strange True Colors, que yo no lo he jugado porque no es mi tipo de juego, pero he escuchado muchas cosas buenas de eso. Marvel's Guardians of the Galaxy y Psychonauts 2. Y en esta categoría yo sí veo a Guardians of the Galaxy ganando. Porque el juego tiene unos momentos emocionales bien fuertes. Y yo creo que se, se, se los lleva a los demás en cuestión de narrative. ¿Qué tú piensas? Eh, luego de lo que habíamos hablado en este episodio, pienso que Guardians of the Galaxy, vuelvo y repito, es un top contender. Eh, aunque en esta categoría... Eh, Strange, Life is Strange Life está, is Strange True Colors sí. Life is Strange es un juego que es conocido altamente por el narrative, no necesariamente por el gameplay sino que porque las historias son buenas so, no sé cómo vaya a ser ahí porque no he jugado True Colors y el otro que mencionaste no el lo... primero que no me acuerdo el Death nombre, Loop. Deathloop Deathloop puede sorprender porque el juego es básicamente eso, el narrative yo pasé Deathloop y eh, tú sabes que está entre mis tops de Game of the Year, pero yo se lo daría más a Guardians, porque Guardians es, la historia se siente como que más, más sobre good. las emociones, más, más sobre las emociones, no es que feel good, porque los que saben de Star-Lord, y esto no es un spoiler, saben lo que le pasa a la mamá de él, y el juego toca ese tema y es bien fuerte en, en el juego. Eh, bien okay. distinto al MCU Los que solamente conocen a la mamá Lo que le pasó a la mamá en el MCU Es bien distinto a lo que pasa en los cómics Pero es trágico Ok, ok Y el juego so... lo toca el tema Y te hace enfrentar eso Es súper fuerte Ok, so en cuestión de apelar a las emociones Si fuese por eso se lo da a Guardians of the Galaxy Sí, y como dije Estoy contigo que puede ser que Life is Strange Se lo, se lo lleve pero personalmente yo se lo daría a Guardians en, en Narrative. Ok, está bien. Sí, lo digo Life is Strange porque Life is Strange es conocido porque 
El, todos los juegos de ellos son de narrative. So, si fuese a ser alguien en narrative, serían ellos que tienen tanta experiencia. Y yo no he jugado el juego, y yo sé que pueden ser un top contender en, en, en cuestión de narrativa. Y ese, este Life is Strange eh, toca mucho el tema de racismo, porque una familia asiática en un white town, white mountain town en el Midwest, que todos son blancos excepto esa familia asiática. So, sabes que el racismo está fuerte. So, esto puede que apele a mucha gente porque está tocando ya una problemática. So, vamos a Correcto. ver. Vamos a ver, vamos a ver, ese está fuerte, el de Best Narrative. Y mira, este, esto para mí es la categoría más difícil de dar un award. Por eso yo personalmente, porque esto es por gusto. Best Art Direction. Brian me dijo, mira, vamos a hablar de Best Art Direction. Y yo, pues dale, vamos a hablar de Best Art Direction. Sí. Y está fuerte, porque Best Art Direction para alguna gente es el juego que mejor se ve. Y para otra gente, el juego que mejor funciona. Te doy un ejemplo. Arcane, a mí me encanta cómo se ve esa serie de League of Legends. Pero tú escoges una película de Pixar y tú dices, pues... Técnicamente la película de Pixar se ve mucho mejor, metieron muchos más millones ahí, pero como cool. quiera, yo, yo preferiría como se ve Arkane porque es, este arte, esto es cuestión de gusto. Entonces, es vamos a hablar de los nominees. No lo puedes medir. Es, esa, es la, esa, esa es la cuestión del arte, que eh, como es tan abstracto el, el concepto, no es algo que puedas medir. Y sí, continúa con los nominees porque estoy interesado. Los, los nominees son The Artful Escape. Este juego es súper colorido. Eh, Deathloop. Kina Bridge of Spirits. Uno de los favoritos de Fernando. Se lo doy aquí. Psychonauts 2. Y Ratchet and Clank Rift Apart. Aquí quienes se van a dar los puños son Kina, Ratchet and Clank y Deathloop. Y Deathloop no tanto. Se la, se la va a estar dando Kina y, y Ratchet and Clank. Pues y le voy yo no estoy contigo en ninguna de esas dos, porque para mí, si vamos con la analogía que hice ahorita, Ratchet Clank es como el Pixar. Ese juego se ve mejor que casi ningún juego que yo he visto en toda mi vida. Pero en cuestión de arte, de algo creativo y colores, yo diría Psychonauts. Porque en Psychonauts tú entras al cerebro de varias personas y una de las personas que tú entras al cerebro es Jack Black. Y en la mente de Jack Black todo es como colorido, como los setentas. Ah, ¿en serio? Y hay, y hay mentes de personas depresivas que son como que más grises y hay mente de per una persona anciana que ve las cosas como si fuesen de yarn, todo es cosido, los árboles están cosidos, okay. <risa> el piso, eh, todo el piso son sábanas y cosas así. Okay. So, para mí, Besser Direction yo se lo daría a Psychonauts 2, pero puede que tú tengas razón y Ratchet Clank Coquina se lo lleven. Háblame de Kina. ¿Qué tú eh, piensas? ¿Qué tiene por encima de Ratchet o de Deathloop, eh, los que tú has visto? Yo creo que es el, el hecho de, del concepto de paz que trae Kina, porque el juego de, de Kina es traer paz y el hecho de las muchas imágenes que presentan. Y además de que el story es, es, casi no es mucho hablando, es mucho como que como escenas en cuestiones de, de, de fotos. Además de que el arte está smooth y todo, sino que el concepto en cómo te van presentando todo. Porque tú sabes que es el after, cuando te están hablando de alguien, una persona que murió, pues te presentan que está en el afterlife y el afterlife lo ponen como que algo no dark and green, pero sino que ahora mismo el soul está sufriendo y pasa a más allá, a un momento donde esa alma va a tener paz y continúa. Y tú sabes que los colores obviamente cambian, igualmente todo el ambiente que los rodea cambia. 
So, para mí eso está súper cool. Y tú sabes que se ve del área corrupted y que está sufriendo hasta la naturaleza a un lugar que ya, pues, sanó, por decir así. So, para pues mí, sí, yo pues, digo sí. que ah, el arte, porque él es el blend entre nature y cycle of life. Si fuese en cuestión de eso, de, de enseñarte extremos distintos, como tú dijiste, de lo dark a lo light, pues maybe sí, maybe Kina tiene un, un top spot para Best Art Direction, pero para mí esta es la categoría, como dije, bien subjetiva. Sí, es que es difícil medirlo, todo esto es gusto. Yeah. Y mira, hay muchas más categorías. Hay una que yo quiero mencionar, una más antes de ir a Game of the Year, y es Best Debut Indie. Si ustedes escuchan el podcast, saben que yo juego un montón de indies, pero Debut Indie en este caso se refiere al primer juego que ha hecho un estudio. Como que estos son la primera vez que tú sacaste un juego y lo sacaste en 2021. Y estos son los nominees para Debut Indie. The Artful Escape. The Forgotten City. Que para mí no se lo lleva. Kina Bridge of Spirits. Sable y Valheim. Okay. Valheim se, se hizo bien famoso y bien viral al principio de 2021 porque todos los streamers grandes lo estaban jugando. Un survival game. No, para mí no es mi tipo de juego, pero sí le veo el apío. Pero en este caso yo se lo daría a Sable porque es un equipo pequeño, su primer juego, y el primer juego que hacen es un open world game. El, el arte es como cel shaded Y el juego, tú lo terminas después de pasar el tutorial y unas cuantas misiones, tú lo terminas cuando tú quieras. Tú escoges qué tú quieres ser en la vida. Si tú quieres ser un mecánico, si tú quieres ser una persona que, que dice historia. Hay, hay bastantes tipos de paz de vida. Y ese hecho de que es un juego tan abierto, de un indie studio, para mí yo se lo daría de debut indie. ¿Qué, qué, ¿Por quién tú votarías, Brian? Eh, <coughs> luego de escucharte tu descripción, no sé si decir Kina otra vez. Porque yo estaba pensando en Kina, porque el juego cuando... Tú lo juegas, tú sientes que es para todas las edades y tiene algo que, que, que ay, como dice, algo, algo que aprender sobre el juego, independientemente la edad o el estatus en que esté. So, yo iba a decir y Kina. Y cuando tú juegas Kina, ¿se siente que el primer juego de un estudio o se siente como que un, un estudio ya proven y que tiene un montón de experiencia? No, se siente que es un estudio como que tiene muchos años de experiencia y tú resulta y te das cuenta que es un estudio que, que, que es su primer juego. Ya, pues yo no he jugado Kina, pero si es tan impresionante esa, esa imagen de Kina de que es su primer juego, eh, ¿verdad? Cuando lo juegue podré hablar de eso. Pues entonces sí, puede que Kina y Sable se peleen ahí. Hay mucha gente que le gusta The Forgotten City, pero para mí es, es un asterisco porque es un estudio nuevo, es su primer juego... Pero el juego comenzó como un mod que ellos hicieron a Skyrim. Y obviamente okay. tú no puedes vender un mod. So ellos, ellos cogieron esa estructura del mod y lo convirtieron en un juego completo. Y para mí eso es como que... Eh, sí, es impresionante lo que hicieron. Pero es como que... No, por eso no se puede vender un mod. So ellos lo convirtieron en un juego completo. Sí. Encontraron Entonces, cómo venderte el mod. Exacto, con mucho le metieron un montón de trabajo para que no tuviese nada de código ni arte de Skyrim, pero para mí ese es como que trampo, tramposito. Sí, <risa> pero se la doy a Kina bien duro. En este, se la doy a Kina este, de nuevo, pues. Sí, sí a Kina. Vamos Uf. a ver si Kina y Rift of Art eh, se llevan un montón de premios. Y mire, vamos para el último, vamos para Game of the Year. 
Oh, sí. Este es el más este esperado año, para mucha gente. Los nominees para el mejor juego, la mejor experiencia <ríe> a través de todos los campos. Esto no es... Esto no es ¿Cuál, ¿Cuál juego corre mejor o cuál juego se ve mejor? Esto es el overall. Tenemos a Deathloop, tenemos It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank y Resident Evil Village. Hmm. Está difícil porque hay tres juegos que le voy. El, hay tres Yo le voy a dos. Yo le voy a Metroid Dread y a Deathloop. Y... Ah, es que a mí me gustó mucho Metroid Dread. Pero Metroid Dread para mí es una evolución de lo que era Super Metroid. Y Deathloop para mí fue un poquito más original. So yo creo que yo se lo daría a Deathloop. ¿Y tú? Eh, yo se lo creo a Deathloop porque es original. Es algo original que trajeron. Pero le voy también a Ratchet and Clank. Pero le tengo miedo a que gane Ratchet and Clank. Porque para mí el que gane Ratchet and Clank Game of the Year. Es como si hubiese ganado la nostalgia y que nada cambió en los juegos. Bueno, no nada cambió porque Ratchet Clank trae un montón de cosas nuevas sí, y visualmente sí. muchas, muchas cosas técnicas en cuestión de, de loading y utilizar tecnología nueva. So Ratchet Clank tiene chance de ganar. En cuestión de gameplay, si fuese por gameplay nada más, yo no se lo daría a Deathloop. Porque a mí me encantó el puzzle box que es Deathloop, pero disparar y usar los poderes no es, no es lo más unique, no es lo más fun. Es como no, claro, que el claro. Collective, ¿eh? todas las cosas dentro de Deathloop lo hacen ese, para mí, Game of the Year Quality. Pero si vamos por el gameplay, yo se lo daría a Ratchet o Metroid Dread. Es que como quiera, Metroid Dread está bien cool, pero son cosas que se han hecho antes. Igual que Ratchet tiene cosas que se han hecho antes, pero también trae cosas nuevas. So, yo no sé. Este sí. está, va a estar fuerte esta categoría. Y Brian, tenemos que hablar de los juegos que no nominaron para Game of the Year, que hay mucha gente quejándose. Eh, Forza Horizon 5 y Returnal no los nominaron para Game of the Year Returnal siendo el exclusivo de Playstation 5 que es un roguelite donde tú mueres y comienzas desde el principio de nuevo pero el juego se ve visualmente está entre los top cosas que existen en el Playstation 5 y Forza siendo un juego de carro eh, basado en México hecho por Microsoft Studios ¿Qué tú piensas de estos dos juegos que mucha gente sienten que les robaron la nominación? Eh, de Forza Yo siento como que Desde Forza 2 o 3 Hacia acá Yo siento que he sido lo mismo Yo que con carros nuevos so, A mí no me sorprende Si no le han dado la nominación Porque yo tampoco soy Como que un fan de racing games Pero Forza no, para mí No trae nada nuevo Además de los carros nuevos Pueden cambiar la narrativa muchas, pueden, pueden... El 5 trae muchas cosas nuevas Y no solamente los carros Tú podías coger el 5 y no traer ningún carro nuevo. Y como quiera, para mí sería de los mejores juegos ever made. En cuestión de... Eh, de no, ever. En cuestión del de mundo que hicieron, los physics que tiene... O sea, los physics mejorados de driving. A eso y sí. el, hecho, el hecho de que cambia de seasons. Como que puede estar de noche, puede estar lloviendo, puede haber eh, tormenta de arena, puede haber nieve. Todo eso. Para mí Forza está así... A ese nivel de Game of the Year, pero es que es bien difícil que se lo den un driving game, ¿verdad? Forza sí, ganará Best Driving Game. Eso, 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 eso debería ser una categoría aparte, lo de Racing sí, sí, Game. Sí, lo, lo es, lo es. Y sí. se lo llevará Forza Best, best Driving, va, veremos a ver, porque lo, lo unen con Sports. Forza está compitiendo este año con 
Formula One, FIFA 22, el juego de Hot Wheels y Riders Republic. Okay, y de okay. Returnal, Brian. ¿Tienes alguno, alguna opinión? ¿Por qué Returnal no le dieron esa nominación de Game of the Year? A mí me sorprende que no, pero también me hace poner a pensar que muchos juegos salieron después de Returnal, que le fueron quitando el spotlight. Para mí. Ahí yo agree. Mira, y tú y yo no hemos hablado mucho de Resident Evil Village, ¿verdad? Tú y yo no jugamos muchos juegos de misterio. No, en yo, ninguna no de las en, categorías... yo no Yo no me pongo a castigarme yo mismo. Yo no soy Fernando. Exacto, pero en ninguna de las categorías, ni tú y ni yo, votamos por Resident Evil Village. ¿Tú crees que tiene un chance de ganar ese Game of the Year? Yo, quizás para los... Es que yo no soy un horror, un horror fan. So, yo, no, yo no me atrevería a decir que sí. Pero estoy casi seguro que personas que le gustan este tipo de juegos dirían que sí. Porque pueden notar la diferencia. Pero no creo que sería, para mí, según lo que he visto y lo que me han dicho, no creo que sería un Game of the Year. Ok, pues, sorry Returnal y sorry Forza por no ser nominado. Y de verdad, sorry Resident Evil, porque honestamente nosotros dos no pensamos que gane. Nos puede callar la boca. So, good no, claro. luck a todos los juegos que están nominados para The Game Awards. Este fue el, nuestro episodio de, de lag enfocado en juegos. Disculpen los technical difficulties, pero hasta la próxima. ¿Dónde lo pueden conseguir, Brian? Eh, a mí me pueden conseguir como JB Carrión, donde sea que estén jugando. Últimamente he estado jugando League of Legends y ahí es BRN Carrión. Al igual que me pueden buscar en Instagram y Twitter de la misma manera como BRN Carrión. José es Razalas Tecateo y Fernando es Critic Moro. A mí me pueden conseguir como Jerseyan en todos lados y últimamente lo que he estado jugando multiplayer ha sido Halo Infinite. So, chequeamos nice, nice. Chequeamos. Gracias.